0: Начинают ли поэты войны? Увы, да. Вот послушайте. Прожиты все непраздничные даты, Чужой весны и на исходе дня. В руинах неба мертвые солдаты, Пугая птиц, поют не для меня. Неплохо, правда? Но сложно поверить, что написала эти строки то еще чудовище. Правда, автор куда более известен не в качестве поэта. Он создал единую Россию, выдрессировал ручную оппозицию, был ментором сепаратистов Донбасса. Встречайте, Владислав Юрьевич Сурков, серый кардинал Кремля и режиссер поворотных событий в жизни нашей страны. Самая, как говорят некоторые, загадочная и трагическая фигура нашего политического олимпа. С вами Павел Коныгин и это «Разборы». Сегодня мы поговорим о Владиславе Суркове, о том, кто он такой на самом деле, как повлиял на современную российскую историю и почему одни считают его злым гением, а другие грустят, что он пропал из новостей. Всю жизнь Сурков работает над своим образом, окутывая его туманом таинственности и загадочности. Неудивительно, что некоторые периоды его биографии, биографии публичного, подчеркну, политика, нам до конца не ясны. Например, мы знаем, что Владислав Юрьевич родился в шестьдесят четвертом году, но непонятно где именно. По одной версии в чено янгушской АССР, по другой официальной в Липецкой области. При этом глава Чечни Рамзан Кадыров называл его своим другом и даже братом, чистым чеченцем. Но при этом мать Суркова показывала журналистам его свидетельство о рождении, чтобы доказать, что Сурков с детства Сурков, а никакой не Дудаев, как многие писали. И действительно, в этом свидетельстве местом рождения политика значится село в Липецкой области, а в графе «Отец» стоит решительный прочек Впрочем, никакой прочек или загадка происхождения не помешали Суркову сделать головокружительную карьеру и вписать свое имя в историю и перевернуть жизни миллионов людей. Хотя начинал он действительно буквально с Сурков и олигархи первой волны. С 1982 по 1983 годы Сурков учился в Московском институте стали и сплавов. Его соседом по комнате оказался Михаил Фридман, будущий демиург империи Альфа. Мог ли кто-то тогда догадываться, что судьба собрала в обшарпанной общаге будущих тузов из кремлевских башен? Впрочем, из института Суркова отчислили за богемный образ жизни, несовместимый с учебой, и он загремел в армию. Позже Сергей Иванов, на тот момент министр обороны, вспоминал, что именно тогда в бытность Суркова простым солдатом-срочником они и познакомились. И Сурков, с его слов, служил не где-нибудь, а в спецназе ГРУ, главного разведуправления. Уже после армии жизнь окунула Суркова в бизнес. В 1987 году он познакомился с Ходорковским и начал работать на него. Поначалу в качестве охранника, однако уже вскоре будущий олигарх разглядел талант Суркова. И вскоре тут возглавил рекламный отдел конторы с зубодробительным названием, придуманный Ходорковским для зарабатывания денег, когда зарабатывать деньги в Союзе было нельзя по закону. Но Союз развалился, и к началу 90-х Сурков молодой парень с одним только школьным образованием уже занимал ключевые позиции в структурах Ходорковского. Но этого было мало. Амбиции Суркова росли. Говорят, он захотел стать равноправным партнером своего патрона, но получил отказ и поэтому ушел. Сначала в Альфа-банк к соседу по общаге Фридмана, а потом и на ОРТ, будущий первый канал, которым тогда владел другой олигарх Борис Березовский. В 98 году талантливый парень и бывший охранник Сурков стал первым заместителем генерального директора и директором по связям с общественностью ОРТ. Нехило, правда? Там его и разглядел Александр Волошин, тогдашний глава администрации президента России. Изворотливый ум Суркова ему очень приглянулся, и Волошин забрал его в АП, администрацию президента. Именно из этого кадрового решения и родились многие последующие беды России. И, боюсь, Украины тоже. Сурков и внутренняя политика. В 2000 году Путин выигрывает свои первые выборы и вскоре Россия узнает, скажем так, творческую сторону Суркова. Именно Сурков первым сообразил, что политическая лояльность у граждан не рождает сама по себе. Ее надо выращивать, притом желательно с малых ногтей. Одним из первых проектов Суркова в АП стало молодежное движение «Идущие вместе». Организация выступала с акциями, суть которых сводилась в к поддержке Путина и критике оппозиционеров. Критики называли «идущих» югент Однако лодка «идущих вместе» самостоятельно далеко не поплыла. К 2005 году «идущие вместе» растратили свой политический капитал из-за своих одиозных акций, в связи с чем многие начали принимать их за андердогов, за фриков-неудачников. И тогда Сурков поступил как настоящий маркетолог. Он провел ребрендинг. Так и появилось молодежное движение «Наше», которое, впрочем, тоже довольно быстро завяло, как только Сурков переключился на другие задачи. Возиться с молодежными проектами Суркова было уже просто скучно. Он вырос как стратег и понял, что может брать на себя куда более серьезные задачи. Будучи замом руководителя АП по внутренней политике, он взялся за изменение ни много ни мало, архитектуры российской власти. Именно ему принадлежала идея создания партии «Единая Россия», слепленной из двух половинок – прокремлевского «Единства» и «Лужковского отечества вся Россия». И до самого последнего времени Суркова в ядре почитали за отца основателя. Но дальше больше. В 2001 году вышел закон, перетряхнувший буквально всю политическую систему России. Согласно этому закону, все партии должны были пройти процедуру перерегистрации. С этого момента партии не могли просто быть региональными, только общенациональными. В 2004 году у закона появились новые поправки. Теперь у партии должно было быть не менее 50 региональных отделений, а число членов не менее 50 тысяч. Из-за этих поправок к 2007 году число партий снизилось до 15 штук, а к 2010 году и того до 7. Удобно, правда? Политическая конкуренция в стране снижается, но при этом все по закону не придерешься. За изяществом и нетопранностью этой задумки вот прямо видится обаятельная улыбка этого злодея Сурков. Но, естественно, никаких документальных подтверждений тому, что именно Сурков придумал все эти законы и поправки, просто нет и быть не может. Серые кардиналы свои действия не афишируют. И тем не менее, этими поправками Сурков, конечно, активно пользовался, создавая марионеточные партии. Настоящие ликвидировались, а имитационные рождались. Именно под началом Суркова появилась ультрапатриотическая родина, которая должна была собирать голоса условно правых, ну а также справедливая Россия, которую он задумал как вторую партию власти. «Нет общества второй ноги, на которую можно переступить, когда затекла первая», — говорил тогда Сурков. При этом он честно признавался, что «справедливая Россия» затем и придумана, чтобы привлекать к себе протестный электорат, который мог бы достаться, как он выражался, деструктивным силам, ну или там КПРФ, например, усиление которой никто не хотел. За два первых путинских срока российская политическая система превратилась в собственную имитацию. Ни одна реальная политическая фигура уже не имела шансов дойти до выборов. До них допускали лишь выдуманных и подконтрольных оппонентов. На президентских выборах 2008 года было всего 4 кандидата. Дмитрий Медведев, Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский, ну и никому неизвестный Андрей Богданов, набравший меньше полутора процентов. А Гарри Каспаров и бывший премьер Михаил Касьянов, декларировавшие неприятную Кремлю повестку, до выборов просто не были допущены. Причем причины для их снятия были озвучены такие абсурдные, что ни у кого уже и сомнений не осталось, в России наступил настоящий авторитаризм. Отдельное направление работы Суркова – это Чечня. Администрация президента поддерживала сначала Ахмата Кадырова, а после его смерти его сына Рамзана Кадырова. После окончания двух войн Кремлю нужен был надежный и лояльный руководитель региона. Но норовистого Рамзана надо было еще, скажем так, объездить. Потому Сурков Кадырова, наверное, и навещал так часто, и, видимо, сумел подобрать ключи к сердцу чеченского лидера. Ну или просто-напросто аргумент. В любом случае, Сурков долгое время был модератором разговора между Кремлем и Кадыровым. И не без его участия сложилась и нынешняя модель суверенной Чечни. Как Сурков имитировал либеральную Россию. Слышали, наверное, термин «суверенная демократия» и «глубинный народ». Ну, конечно, слышали. Эти симуляторы в 2006 году придумал именно Сурков. Впервые эти идеи он заявил на страницах журнала «Эксперт», ну а позже писал об этом для независимой газеты. Мысли, изложенные там, были далеки от оригинальности. России нужна демократия, однако не такая, какую себе представляют США и страны западного мира. В силу особого географического положения и особенностей развития, общемировые лекалы к России просто неприменимы. Под глубинным народом Сурков подразумевал именно широкие массы, которые по его мысли как раз-таки и не хотят никаких западных демократий и поддерживают Путина, хотя и не любят чиновник. А главная проблема России – это бюрократия, которая, собственно, и разделяет глубинные народ и Путин. Не коррупция там, не безразличие, а именно бюрократия. Царь, короче, хороший, а боярь плохие. Но не думаю, кстати, что Сурков сам искренне верил в то, что написал. Однако политехнолог он был блестящий, надо отдать ему здесь должное. Именно на этих его тезисах в последующие годы и базировалась вся внутрироссийская и антизападная риторика Владимира Путина. Впрочем, уже ближайшее будущее покажет, что именно талант Суркова его изгубил. Бесконечно вбрасывая в голову Путина идеи, он и не заметил, как эти самые идеи зажили собственной жизнью в голове этого человека. В 2008 году случилась та самая рокировочка. Президентом стал Дмитрий Медведев. Он сохранил Суркова в администрации. Ну, бывший рекламщик теперь стал заниматься проектом Сколково и контактировал с американцами насчет развития гражданского общества в рамках российско-американской двусторонней президентской комиссии. В общем, бросал пыль в глаза в духе «либерального» в кавычках «медведевского срока». Но осенью 2011 года произошла обратная рокировочка, и Медведев уступил таки президентское кресло обратно Путину. А в декабре 2011 -го же года в России прошли и парламентские выборы. И вот все это вместе и спровоцировало волну протестов. Единая Россия одержала на выборах победу, набрав 49% голосов, но в реальность этой победы мало кто верил. Доказательств фальсификации было слишком много. Ну а сразу после публикации результатов выборов в Москве начались те самые протесты, которые продолжались еще полгода и собирали сотни тысяч людей со всей страны. Пропагандисты выли по всем каналам, что митинги спонсируются Западом, а Сурков вдруг заявил, что, цитата, «лучшая часть нашего общества, или, вернее, наиболее продуктивная его часть, требует уважения к себе». Конец цитаты. По сути, он, будучи представителем АП, признал легитимность протестов. И вот 27 декабря 2011 года политическая карьера Суркова резко пошла на убыль. Его просто убрали из администрации президента. Вместо этого он был назначен заместителем председателя правительства Российской Федерации. То есть, по сути, Суркова поменяли на Вячеслава Володина. Путин, который готовился в 2012 году вернуться на пост президента, забирал к себе наверх Володина. А в правительство, которое в ходе рокировки должен был возглавить Медведев, был отправлен вот этот самый Сурков. В правительстве Сурков занимался текучкой и совсем не стратегическими проектами, как раньше. Был далеко уже не на первых ролях. Ну и есть несколько версий того, почему так получилось. Одна из них заключается в том, что Сурков, возомнивший себя архитектором будущего России, выступал за второй срок Медведева. То есть, по сути, предал Путина. Ну а кроме того, в АП витали подозрения, что Сурков связан с Болотной. Доказательств обеих версий нет, но вполне возможно, что Путину хватило подозрений, чтобы убрать этого умного товарища из Кремля. А в мае 2013 -го года Путин и Сурков и вовсе публично поругались. Дело в том, что после победы на выборах 2012 -го года Путин подписал массу так называемых майских указов. Они обещали стране увеличение средней реальной зарплаты, а также рост средней продолжительности жизни, ну и прочее несбыточное. Разумеется, не было в стране той золотой рыбки, которая могла бы исполнить все эти хотелки. И вот спустя год президент начал искать виновного в том, что его указы не реализуются. И таковым, конечно, оказался не Медведев, премьер-министр, а почему-то Сурков, который еще и посмел публично гарант возражать. На следующий день после этой полемики Сурков уволился по собственному желанию. В правительстве пригремела отставка, на мой взгляд, явно выпадающая из общей конвы. Сурков и Украина. Итак, в мае 2013 -го года Сурков уходит из правительства. Казалось, что спор с Путиным стал завершением его политической карьеры. Но нет, уже в сентябре 2013 -го года Сурков становится помощником Путина и назначается куратором управления президента РФ по социально-экономическому сотрудничеству с государствами СНГ, а также Республикой Абхазия и Республикой Южной Осетии. Однако главным приоритетом его работы стало. Украина. После Майдана и бегства украинского президента Януковича в Россию в 2014 году Сурков переключился на так называемые ДНР и ЛНР. Он был идеологом и лоббистом в Кремле идеи, аннексии Крыма и юго-востока Украины. А также он участвовал в минских переговорах и устраивал договорники в мутной воде этих самых ДНР и ЛНР. Ну и, конечно, назначал их руководителей. Игорь Стрелков-Гиркин, возглавлявший сепаратистов в ДНР, подтверждал участие Суркова в управлении регионами, а также называл его хитрым и умным мерзавцем. Как точно, правда? «Украины нет, есть украинство, то есть специфическое расстройство умов», — говорил тогда Сурков. Непонятно, правда, насколько искренне, однако, как мы увидим, очень скоро Путин и эту его мысль возьмет на вооружение. Если про свое участие во внутренней политике России Сурков всегда рассказывал охотно и с гордостью, то про работу с сепаратистами предпочитал молчать. Чаще о его деятельности мы узнавали со слов соучастников или благодаря утечкам. Но об эффективности этой деятельности мы можем судить уже ко дню сегодняшнему. Вовсю идет полномасштабная война. В Крыму и на юго-востоке Украины по-прежнему хозяйничают оккупанты. Однако считается, что Сурков на тот момент был сторонником скорее мягкой силы, чем открытых столкновений. В этом он с Путиным принципиально расходился. Так что в 2020 году Путин отправил помощника в отставку. Владислав Сурков тут же дал интервью, в котором намекнул, что Россия меняет свою политику по отношению к Украине. И далее участвовать во всем этом он не считает возможным. Его политическая звезда окончательно закатилась за горизонт. Сурков и Вечность. Суркову всегда было тесно в образе сотрудника администрации президента. Очевидно, что он хотел, чтобы его считали не просто клерком в АП, но творцом, интеллектуалом. И прилагал он много к этому усилий для поддержания своего образа. Сотни публичных людей, притом из числа самых рукопожатных, даже в наши дни много лет дружили с ним. Гребещиков называл его блестящим интеллектуалом, Земфира выкладывала даже совместное фото и поздравляла с днем рождения. Положительно о нем отзывались Михаил Ходорковский и Евгений Чичваркин. Сурков занимался творчеством. Например, он написал тексты для двух альбомов Вадима Самойлова из популярной группы 90-х Агата Кристи. А еще ему приписывают романы, изданные под псевдонимом Натан Дубовицкий. Если что, его жену зовут Наталья Дубовицкая. Пьесу по его роману «Около ноля» даже ставил Кирилл Серебренников. Он много писал стихов, весьма, кстати, талантливых стихов. И лично у меня нет никаких сомнений, что Сурков прекрасно понимает, что он построил. Человек с таким глубоким умом и тонким мироощущением просто не мог не понимать. Но раскаялся ли он? Не знаю. В том самом интервью сразу после увольнения, помимо ритуальных благодарностей в адрес Путина, Сурков сказал о том, что практикует безмыслие. Не для просветления, а, цитата, чтобы выжить в ситуации, когда мыслить вредно или невозможно. И еще сказал такое. Я, конечно, создавал эту систему, но никогда не был ее частью. Это не проблема системы, это моя проблема. То есть, как будто бы задумался чувак о прожитом и навороченном. А 15 февраля 2022 -го года, то есть буквально накануне вторжения России в Украину, Сурков опубликовал статью «Туманное будущее похабного мира», в которой, по сути, обосновал необходимость этой самой захватнической войны. Ну, теперь мы видим, как Россия пытается выбраться из, как говорил Сурков, границ похабного мира, убивая украинцев и россиян. Противостоять войне законными методами россияне не могут. И Сурков был один из тех, кто лишил нас этой возможности. Где он сейчас находится и что делает, неизвестно. Иногда он пишет новые статьи об Илиаде, Евангелии, и будущей победе России в войне. Вот только жизнь показывает, что все умопостроения шокова ничем хорошим для россии не оборачиваются будем надеяться что нашей стране больше никогда не придется быть полигоном для его идей продолжение следует